0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de desarrollo personal, de productividad y de todas estas cosas que nos encantan tanto. El episodio de hoy, bueno, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que desde que varió algo se me va la frase completa. Bueno, el episodio de hoy es el mito del trabajador del conocimiento. Seguro que has oído esta expresión si te gusta la temática del desarrollo personal o desarrollo profesional, porque eh, se está usando muchísimo, pero muchísimo. La expresión viene, ojo, de 1959. Ahí fue cuando acuñó esta expresión el señor Peter Dracker. El término trabajadores del conocimiento hace referencia a trabajadores capaces de generar ideas. Eh, vamos a ver en este episodio si realmente esto nos aplica o no, por qué se usa tanto esta expresión y qué podemos sacar eh, de práctico de todo esto. Como decía, en 1959 Peter Drucker eh, empezó a utilizar esta expresión y a partir de ahí, sobre todo en los últimos años, pues se ha utilizado muchísimo. El trabajador del conocimiento es un trabajador que su principal valor es la capacidad de trabajar con la mente, con las ideas, pensar nuevas soluciones, analizar la información y definir estrategias. Por lo tanto, es un trabajador que no solo sigue órdenes, o, bueno, más bien que no sigue muchas órdenes, sino que pone... Su conocimiento, su mente creativa al servicio de la compañía para la que trabaja. Porque no nos olvidemos de que parte del término es trabajador del conocimiento. Trabajador, por lo tanto, está empleado para otros. Sin embargo, según Reinhardt, lo que diferencia el trabajo en el ámbito del conocimiento de otras formas de trabajo es que su tarea principal es la resolución de problemas no rutinarios. Y aquí ya entramos en materia más de lo que es el conocimiento en sí. Eh, dice que para, para esos trabajos o resolución de problemas no rutinarios requiere una combinación de metodologías de pensamiento convergente divergente y creativo y esto no es algo que sí puede ser que tengamos algún don o que se nos dé bien por la crianza que hemos tenido por el entorno en el que hemos trabajado por lo que quieras, pero al final esto es algo que se trabaja, o sea, uno se puede especializar en pensamiento divergente pensamiento creativo esto es algo que se puede lograr más allá de que lo tengamos desde pequeños, la gran mayoría, y que lo vamos perdiendo en realidad. Ahora, eh, ¿qué es en la práctica un trabajador del conocimiento? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Imagina un niño pobre de un país de estos eh, que están pasando las canutas, que sus padres no le pueden ni, ni meter en el colegio y que está ahí en la calle prácticamente pidiendo dinero. Y de pronto se le ocurre una idea para recoger latas de refresco Reciclarla le da una forma en particular y las vende a los turistas como adorno. ¿Sería un trabajador del conocimiento? Para mí sí y después explicaré por qué. Otro ejemplo: un asesor financiero que una empresa le contrate le dice: tenemos este problema queremos declarar menos impuestos, por supuesto de forma legal. ¿eh? Sabes que cuando ya hablamos de cuando hablamos de una persona física pues no no es tanto. Lío, Pero cuando hablamos de empresas que facturan, que trabajan en varios países, pues ahí está lo que es la ingeniería fiscal. La empresa, evidentemente, querrá siempre pagar lo mínimo posible y el gobierno que le paguen lo máximo posible. Entonces, ahí hay una lucha, hay un, hay un, digamos, un campo gris en donde dentro de la legalidad se pueden ajustar ciertas cosas. Entonces, este asesor financiero encuentra una forma de ahorrarle a la empresa un montón de euros o de dólares. ¿Sería un trabajador del conocimiento? Pues también, ¿no? Otro ejemplo. Un CEO CEO de una empresa como Apple, tipo Steve Jobs, que ahora dice que no quiere botón ninguno en el iPhone. Y, y, y pone esa idea en la mesa y se impone a, a los demás y al final el iPhone sale sin botones en, la, en lo que es la pantalla. Quiere la pantalla limpia. Y quiere además que, que desde la base de la mano hasta el final del dedo gordo... Del, del pulgar sea el tamaño de medio del móvil, de la pantalla, para que puedas acceder a todos los iconos de forma sencilla. Ahora, él pone esa idea y eh, se pone en marcha, se fabrican así los móviles y se forra. ¿Sería un trabajador del conocimiento? Pues también en cierto sentido. Otro ejemplo, un inventor que diseña un pegamento que parece que no funciona del todo, sí pega pero no pega, al final le da por ponerlo en unos trocitos de papel y ala, posit Y se forran con, el, con los posit it ¿Sería trabajador del conocimiento? Pues yo creo que también. Luego entrarían los típicos casos de trabajadores del conocimiento, que ya serían los científicos, ingenieros, los políticos, que trabajan también con la información y con el conocimiento, empresarios que se les ocurre una idea y montan una empresa. Todos estos serían trabajadores del conocimiento. ¿Por qué yo digo que estos sí y otros no? Bueno, porque se deben dar dos factores. Hay dos factores en común para los trabajadores del conocimiento. Lo primero es que la idea o el conocimiento que manejan provoca un cambio importante en la generación de ingresos, bien para la persona o para la empresa. Porque aunque sea el niño pobre, niño pobre ese es un emprendedor. ¿no? Claro, tú lo ves como un niño, pero es un emprendedor en el fondo. Entonces, Si la idea ha generado ingresos de forma cuantiosa para una persona o para una empresa, evidentemente esa persona está trabajando con el conocimiento. Y el segundo factor en común es que el recorrido entre la idea y la realización de la misma, la aplicación, la puesta en marcha, debe ser corto. Y pongo un ejemplo contrario. Yo, yo trabajo para una empresa, una empresa grande, en la que estoy muy a gusto, aunque bueno, mi intención es dejarla para poder dedicarme 100% a lo de la efectividad personal, pero bueno, de momento estoy ahí. Entonces, a mí se me ocurren ideas, pero claro, esas ideas tienen que pasar por un montón de filtros, por un proceso tremendo, hasta que, si acaso, algún día se ponen en marcha. Yo tengo que hablar con mi jefe, mi jefe con un director técnico, con director general, con el grupo, proponer una reunión, decidir costes, yo qué sé, pasa por un montón de historias. Entonces, eso no sería un recorrido corto entre la idea y la realización. El recorrido corto es el del niño. O el del CEO de una empresa que dice, quiero que se haga así, y se hace. O el de un científico que dice, pues tengo la idea, voy a, tengo esta teoría, he formulado esta teoría, pues venga, voy a hacer un experimento para validar. Entonces ese tramo entre la idea y la realización debe ser muy corto. Vale, teniendo esto en cuenta, ¿existe el trabajador del conocimiento? Es evidente que sí, hay personas que trabajan con el conocimiento. Ahora, mi pregunta es, en todos estos casos, ¿para qué narices le sirve a estas personas saber que son trabajadores del conocimiento? Porque yo no lo termino de entender. Te así mira, oye, eres un trabajador del conocimiento. Ah, qué guay, pues. Oye, pues, ¿que te va, ¿me van a dar un título, me van a poner una placa o qué? O sea, no tiene... Es como definir, ¿no? Nos empeñamos muchas veces en definir, en, en utilizar terminologías que que son cerradas, que pero no, no tiene ningún sentido. Lo tiene, ¿eh? después veremos por qué lo de los trabajadores del conocimiento. Pero bueno, ya de momento hemos visto que hay un grupo de personas, un grupo de trabajadores que sí podrían ser trabajadores del conocimiento, pero has visto el perfil. El resto trabajan con conocimiento. Sí, todos en mayor o menor medida, pero no son trabajadores del conocimiento. Por mucho que nos vendan la moto cuando leemos artículos de blogs, y de, de desarrollo personal dice tú que eres trabajador del conocimiento o nosotros que somos trabajadores del conocimiento bueno pues algunos sí pero la gran mayoría de trabajadores no son trabajadores del conocimiento y pongo un ejemplo que me parece brutal un profesor maestro una profesora que trabaja directamente con conocimiento y sin embargo no encaja dentro de la descripción oficial de trabajador del conocimiento ¿por qué porque no tiene autoridad para llevar a la práctica sus ideas. El profesor dice un día, bueno, pues yo voy a utilizar un sistema que, que he encontrado por ahí, que es mucho más efectivo y vamos a quitar las mesas y las sillas del aula. Y a partir de ahora vamos a estudiar de pie, porque está demostrado que las ondas alfa del cerebro, que no sé qué, a los dos días le va a venir el director o le van a venir sus compañeros y me van a decir, mira, no puedes educar a los niños así porque tenemos un temario, tenemos unas normas. Entonces, ¿es un trabajador del conocimiento? No. ¿Trabaja con conocimiento? Sí. Pero no es lo mismo. Otro ejemplo son los, los, los famosos think tanks. Que generan ideas. De hecho, se dedican a generar ideas. Pero ahora esas ideas las tienen que exponer. Y tienen que pasar por los políticos. Tienen que pasar por un senado, por un congreso, por lo que sea. Por el asesor de no sé qué. Y decidirán, ya verán si esas ideas se ponen en marcha o no. Muchas veces los intereses políticos... O económico, pues la idea es muy buena, pero no te, la, no te la compro. ¿Trabajan con conocimiento? Sí, pero no son trabajadores del conocimiento. Y después veremos dónde está la clave de todo esto. Entonces, bueno, de todas formas, antes de proseguir, aunque lo fueran, saber que son trabajadores del conocimiento tampoco les va a cambiar la vida. Vale, llegados a este punto, ¿por qué se usa tanto esta expresión? La clave de detrás de la expresión es que se suponía, ojo, porque venimos de 1959, estamos en el 2022, ¿no? se suponía que en un futuro, no, vamos a, a ponernos en 1959, ha pasado la Segunda Guerra Mundial no hace mucho, el mundo está prosperando y ahora Peter Drucker dice que se dedica mucho al tema de, de empresas y tal, dice trabajador del conocimiento. Se suponía que la gente, los trabajadores, iban a ir cada vez más evolucionando, y dejando de ser eso, trabajadores que reciben órdenes y se iban a convertir en, en personas autónomas que aplicarían sus conocimientos para el bien común. Tendrían autoridad y podrían llevar a cabo sus ideas. Ese era lo que se preveía, pero la realidad es muy distinta. La gran mayoría de personas siguen siendo trabajadores que reciben órdenes y que tienen un, un papel preasignado. ¿Que es verdad que hay muchas cosas que se han automatizado, que hay muchos robots que se nos está dando más margen de maniobra? Sí, pero no es lo que se esperaba, probablemente cuando Peter Drucker dijo eso en 1959. ¿Qué pasa con este tipo de expresiones? Pues como siempre que las repetimos como loros hasta que alguien o uno mismo dice ¿Y esta expresión ¿qué, qué quiere decir? ¿Por qué la estoy diciendo? Y obviamente porque también nos da un estatus hablar del trabajador del conocimiento o nos sirve para vender formaciones muy chulas pero poco prácticas. Entonces, ¿cómo saber si eres trabajador del conocimiento? Hay una forma muy sencilla que me he inventado, digamos, ¿no? Se me ha ocurrido, pues, oye, ¿cómo puedo comprobar yo si soy un trabajador del conocimiento? Y pensando en, en los requisitos para encajar en ese perfil, hay una forma sencilla de, de comprobarlo. Dile a tu jefe o a quien esté al mando por arriba tuya, porque la mayoría de nosotros tenemos gente por encima, Dile que a partir de ahora no te mande más emails porque has decidido que Slack es mucho más útil y el, el correo electrónico te hace perder tiempo. Díselo, a ver qué te responde. O que según tu cronotipo Alondra vas a cambiar tu horario de trabajo y vas a empezar tu jornada a las 4 de la mañana. Y a las 12 de la mañana eh, has terminado. Si tú le dices eso, no imagínatelo, no hace falta que lo hagas. no. Si, si tú le dices eso a tu superior y la respuesta es algo así como ¿Tú eres tonto? entonces probablemente no seas un trabajador del conocimiento. <ríe> es sencillo. Ahora, si puedes permitirte este tipo de cosas, no necesitas consultarlas, tienes autoridad para tomar este tipo de decisiones, o bien tú eres el jefe, la jefa, ¿no? el jefe entre comillas, Ya esta expresión es un poco antigua, pero bueno, nos entendemos. Si no das cuenta a nadie, si tienes por debajo tuyo a la mayoría de los empleados y tú eres quien decide lo que tienes que hacer, entonces quizá, sí que seas un trabajador del conocimiento aunque de poco te va a servir saberlo a quien sí le interesa y esta es la clave lo, lo que hay detrás de esta expresión a quien sí que le interesa saber si eres o no un trabajador o trabajadora del conocimiento es a los responsables de recursos humanos de las grandes empresas que sí que deben localizar a este perfil de personas capaces de transformar conocimiento en dinero y a estas personas los van a colocar en puestos creados específicamente para, para que ese talento, esa capacidad de generar ideas valiosas, se transforme rápidamente en beneficios para la empresa. Y en ese perfil, que encajan no muchas personas, en ese perfil a esas personas les van a permitir tomar decisiones, van a fomentar la comunicación y van a hacer un montón de, de ajustes en, en su forma de trabajo para que se aproveche el conocimiento de estas personas. Esta es la clave de la gestión empresarial a la que se refería en realidad Peter Dracker. Peter Drucker no, no estaba hablando de trabajador del conocimiento para que cada persona aprovechara eso, por supuesto, también, ¿no? En parte, pero era realmente a las empresas a quien está dirigida esta terminología. Sí, una vez que ya tenemos un poco más claro qué es el trabajador del conocimiento, de qué nos sirve saberlo, cuáles son los perfiles. Bueno, pues cuidado cuando oiga de nuevo esa expresión de trabajador del conocimiento principalmente porque el problema que le sigo viendo es la parte de trabajador se sigue limitando al ámbito empresarial aunque seas un trabajador del conocimiento o trabajadora del conocimiento la empresa lo que quiere es aprovecharse de tus recursos que está bien no mientras te paguen correctamente y se llegue a un acuerdo pues no hay nada de malo pero esta esta es en realidad la idea. ¿Podemos llegar a ser trabajadores del conocimiento? Depende del entorno en el que estemos. Si estamos en un entorno en donde no se nos permite movernos sin pedir permiso, oye, que necesito ir al baño y te dan permiso, pues en ese entorno poco trabajador del conocimiento puede prosperar. Realmente la, la clave de todo de forma personal y ahora olvidándonos de las empresas es seguir prosperando uno mismo, seguir desarrollándose, seguir aprendiendo sobre toma de decisiones, aprender habilidades, Gestión de la atención, método de organización personal, todo esto es conocimiento que nos va a llevar a ser mejores, mejores personas y también mejores trabajadores o mejores empresarios o mejores lo que seamos. ¿no? Así que eso, la próxima vez que oigas trabajador del conocimiento, cuidado porque quizás esta expresión nos puede llevar a un engaño, nos podemos creer que somos más de lo que somos o sencillamente quizá pues no, no nos esté acotando con una expresión y no nos sirva para realmente nada. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. En este episodio sí te pediría que, que me comentaras qué te parece, porque seguramente será un tema polémico. Yo sé que muchos expertos, igual, hasta yo mismo en algún momento dado, he utilizado esta expresión en el pasado. Creo que no, porque desde que la oí por primera vez creo que me... me re, no, hay veces que escucho expresiones y como que no, no me terminan de convencer. Y digo, bueno, esto lo voy a anotar y aquí la dejo. Pero igual yo mismo la he utilizado. ¿eh? La cuestión es, a veces también, detrás de estas expresiones ver qué es lo que hay, examinarlas, plantearse cosas y esto nos lleva a reflexiones interesantes. Así que eso, en el canal de Telegram, por favor, coméntame qué te parece este episodio, qué impresiones tienes y nada, seguimos en contacto. Hasta la próxima.